0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardesi.
1: E aqui é o Bruno Castro.
0: E a gente tem dois convidados, então, aqui com a gente. Tiago.
2: Opa, olá, setornautas! Eu sou o Tiago Almeida, diretamente do zonae.com.br, site que fala sobre cultura pop, cultura nerd, informações, quadrinhos, games, HQs. Temos alguns videocasts também, podcasts, uh, e é isso aí, é um prazer estar aqui, e para já começar animado, já vou dar aquele grito de guerra das Amazonas, segunda a Carol, rola!
1: Aí gostou do Cristinho, gostou.
2: o melhor grito de guerra, imagina todas aquelas Amazonas, correndo, rola, com as espadas em punho, assim, ah, coisa louca.
1: Tá, tá vendo, o setor 2814 também é cultura, né? <risos>
2: A gente só não sabe
0: qual né mas <risos> E o Rafa?
3: Fala galera aí do setor Eu sou o Rafa aí do Humanoides, A gente que tem um site que escreve de vez em quando A gente tá mais nos vídeos falando de quadrinhos, filmes E também de games de vez em quando Então é isso aí, eu tô muito feliz do Bruno ter me convidado Depois de eu ter enchido o saco dele Depois de eu ter falado mal de esquadrão e suicida Mas mesmo assim eu sou um lanterna verde muito forte
1: é bom no, no episódio de hoje a gente eu tava conversando com a Carol sobre a dificuldade das pessoas sobre encontrar hqs para começar a ler a DC, né? Sempre tem aquelas hqs clássicas, né? Ah, tem a piada mortal, tem bate o cabelo das trevas, tem o Ultimate. Mas a gente tava pensando assim Ah, mas tem outras HQs legais que mereciam Ser indicadas também Então essa é uma série que a gente vai começar hoje Com o Thiago e com o Rafael também Que a gente vai indicar Cada um de nós vai indicar duas HQs Pra vocês, HQs nem tão conhecidas Mas conhecidas sim, do, do universo DC né? São HQs consagradas Praticamente Bom, a primeira HQ que eu queria trazer Na verdade é uma minissérie né? É a chamada Batgirl Ano 1 Ela foi publicado em 2003 pelo Scott Beauty e o Jack Dixon, né? O Chuck Dixon, ele é bem conhecido do universo DC, ele já fez vários, escreveu várias revistas, né? E até é uma das pessoas que escrevia é, a saga do, da queda do morcego, né? O Batman lá que quebrou a coluna. E a arte dessa revista é pelo Martin, Marcos Martin e Álvaro Lopes. Na verdade, assim, essa arte dessa revista é uma arte um pouco cartunesca, assim, eu não gosto tanto... Ela até lembra um pouquinho a HQ desse a Nova Fronteira. Assim, é, é mais estilo, né, pessoal, né? Algumas pessoas gostam bastante Desse estilo de arte. E assim, essa história também, ela foi em nove edições e ela é uma continuação direta de uma outra revista chamada Robin Ano 1, que foi uma revista de 2000 que teve somente quatro edições. É, então assim, como o próprio nome fala, né, a Batgirl Ano 1 contra a história de origem da da Batgirl, da Barbara Gordon, né, que nesse caso é a Batgirl. É no universo pós-crise, né? Ela teve uma origem contada de forma bem rápida, né? Na revista Origens Secretas, no volume 2, número 20, em 87. Foi uma história bem rápida, que mostra que ela ela virou Batgirl de forma independente do Batman, né? Ela não não foi treinada desde o começo pelo Batman, assim como o Robin foi. Então ela decidiu por si só virar Batgirl, né? Essa revista começa, assim, numa cena onde a Batgirl tá, tipo, protegendo o Bruce Wayne, que ele tá de uniforme de civil, contra um vilão que é o Mariposa Assassino, né? Eu não sei se vocês conhecem esse vilão Mariposa, vocês chegaram a ouvir falar dele
2: Sim, ele tá, agora ele entrou Numa de fazer dupla com o Vagalume Olha só que dupla né? isso... é... Mariposa e Vagalume Não é, é cara Eles podiam Poxa, cantar tá sertanejo que... Se é a vida quase... do crime não der é certo
1: Exatamente, não, é até assim, é legal porque nessa saga Eles também se, se juntam, né Pra fazer uma dupla, mas eu não sabia, eu até pensei Pô, esse cara é o Vagalume, mas tá tão diferente Aí depois que aparece realmente o, o Vagalume né, Que é bem parecido no uniforme, né, o Estilo é, de... eles
2: estão saindo em duplinha agora pra fazer as coisas.
1: Nossa senhora, é demais, né? <risos> E até assim, esse Mariposo ele teve a primeira aparição na revista Batman 63, né, Em 51. Só para as pessoas quiserem dar uma pesquisada e ver um pouquinho da origem dele. Então assim, por que, que, você, por que, que eu escolhi essa revista, né? Você pode perguntar assim: ah, por que, que essa revista tem demais? A gente conhece o Batman 1, né? Mas o que, é que essa Batman 1 traz? Eu escolhi assim, porque ela traz uma visão da personagem bem forte, né? É, no caso da Batgirl lá, ela mostra assim: todo mundo trata ela como uma pessoa frágil. Até começa a edição, ela tá lá lavando a louça pro comissário Gordon, que eu nunca sei se no pós-crise ele é pai ou é tio dela, porque começa com o motivo, aí o pessoal faz retcon, depois vira pai. Eu não sei como é a situação atual, se ele é pai ou não, né? Mas na história ele, ele chama ela de filha, né? Então acho que deve ser pai no final das contas. Mas assim, ele... Ah, fala, ah, minha filha não vai virar policial, não sei o que, não sei o que... Tem que ir pra faculdade, essas coisas... Até depois mostra também uma parte que... Ela tá, vai treinar com um cara lá, jiu-jitsu... Um professor da turma, ele meio que humilha ela... Ah, essa menina aqui é, é... Fraquinha, mulher, não sei o que... Vou ensinar ela, tem que mostrar força... Aí até é legal essa cena porque ela finge que... Tá frágil, né? A pessoa começa a chorar assim, só pra distrair o cara, né? E ela pega, consegue lá imobilizar o, o professor lá... Isso é que é uma, umas coisas Ela consegue usar as armas que as pessoas tratam as mulheres de forma né, inferiores e conseguem fazer isso para ganhar a situação aí assim, outra coisa que eu achei legal dessa revista é que assim, logo de início, a Batgirl ela ela tentou fazer um teste pra polícia e foi negado, né, e ela viu a a foto de um morcego na revista e uma matéria sobre o Batman, né mas é engraçado assim, como ela mora em Gotham City ela não decidiu, ah, vou procurar a ajuda dele não, ela decidiu uma coisa diferente ela conseguiu roubar a senha do quartel general da sociedade da justiça, ela invadiu a sede da sociedade só pra colocar uma carta na mesa, pra provar que ela é fodona, e uma carta no caso seria a Canário Negro, né, que ela era uma das eu acho que era a única heroína feminina da sociedade, então ela queria ser treinada pela Canário, inicialmente aí só que quem acha a carta é o Pantera aí o Pantera vai lá e, e, e oh, garota, para com isso, vai seguir tua vida, que vida de herói não serve de nada assim, tu vai só se preocupar com as coisas e até legal que nessa hora o Senhor Destino ele tá assistindo essa cena e o Pantera pergunta, ah, o que é que você vê nessa menina, ah, eu vejo é, tragédia e triunfo e a gente bem sabe que a tragédia, né, que para quem assistiu ou leu a piada mortal, né, Sabe que vai acontecer com a vida dela posteriormente
0: E quando você é, Pegou a primeira vez, o que, que você Sentiu dessa revista? Por que, que você Tá recomendando ela?
1: Não, exatamente Porque assim, ela me fez mostrar Uma visão, assim, a gente conhece a, Os personagens de uma forma muito superficial né? A Batgirl é uma menina que tá lá ajudando O Batman, mas a gente não sabe realmente Como é a personalidade dela, as motivações Que fez ela querer ser A Batgirl, e também tem até uma coisa engraçada Na revista, que eu achei genial Ela mora com um policial, o cara é detetive para ela esconder a identidade dela logo no início, sem a ajuda de ninguém, ela também tinha que comprar armamentos, né, as cordas, coisas, e ela percebe assim, pô, o Batman só pode ser um cara rico para comprar essas coisas. Eu não tenho dinheiro para isso. E percebe assim, a dificuldade de esconder, ele não pode ser um cara comum. Tipo, ela começa até a ligar os pontos, né? Que é fácil deduzir isso pra gente, né? Lógico. Mas assim, o que me fez realmente foi ver que a personagem é uma personagem forte e foi bem mostrado nessa revista. A revista desenvolve, assim, tem todo esse arco com o mariposo, também com o Batman, com o Robin também, que eles ajudam a treinar ela indiretamente. Mas foi, esse, foi isso que me fez gostar bastante dessa revista. <risos> e até até engraçado, assim, que outra coisa fizeram em 2009 uma animação, entre aspas, né, que no caso é uma animação em Motion Comics, né, que aquelas animações bem paradas. eles pegam a HQ e fazem uma pequena animação mexendo um pouquinho. Parece uhum. aquele, desenho, aquele desenho do Todd, 66, passava na Record, né, muito tosco, é. mas, aqui, mas aqui é bem feito, assim, você, você pode assistir essa HQ e é igual, idêntico, não muda nada, todos os quadrinhos, tudo isso aí, eu acho bem, eu, eu, eu tenho essa animação, eu acho bem legal também. Então é isso que eu tenho nessa primeira indicação.
0: Ah, legal.
2: Posso, posso fazer só uma observação, uma... Uma, uma... uma
1: indicação aí do Bruno. Pode. É,
2: cara, pelo que você foi falando aí, eu fui acompanhando aqui, eu não, eu não, vou ser sincero que eu não conhecia, nessa esse quadrinho, mas, dando uma olhada aqui, eu fiquei super interessado, porque realmente é como se fosse o ano um do Batman, só que dela, né, tem uma pegada dela começando meio como uma ninja, eu tô vendo que ela tem um treinamento aqui com o, acho que o Pantera Negra também, né? Aparece pra, pra dar um treino
1: nela. É, não, na verdade foi só esse diálogo que eles tiveram, assim, ela foi de ninja pra realmente não mostrar a identidade, né? Assim, Entendi. Um... É, mas, assim... é, mas
2: tem um lance legal e é bacana que eles pegaram esse viés dela bem, bem adolescente, né, cara? Que é o que, que fez sucesso agora de novo aí, esse ano, na fase do... 942. É, dos Novos 52, mas exatamente no arco que é desenhado pela... Uh, Barb né?
1: Ah, sim, que isso. Que
2: é desenhado por ela e escrito pelo Brandon Fletcher, né? Que é aquela pegada dela adolescente, né? até aquela capa dela que ficou famosa, que ela tá tirando uma, uma selfie.
1: Esse que foi uma das capas que a gente fez uma montagem do cast da gente. É, mas é então... Mas, mas é, é bem legal, que... assim, ó. É engraçado você falar isso, porque a Batgirl hoje em dia tá bem em voga, né? Ela tá vendendo muito HQ. Então sim, quem quiser sim. conhecer né, a versão dela antes dos 9.52, tá aí uma boa HQ pra começar também.
0: Eu acho, eu acho a sua indicação, eu vou anotar aqui na minha lista. <risos> é, só não é fácil de encontrar, então, mas beleza. É, realmente, nem no Mercado Livre tem
3: <risos> É, você pode falar, é, é fácil achar essas HQs em sebo, viu? Em Cebo de São Paulo, em São Paulo tem bastante sebo. E alguns de HQ até, uh, que eu conheço alguns, tipo Empore HQ. Mas, uh,
1: mas, mas uma dúvida que eu tive, nos Sebos em São Paulo é, você acha a coleção completa ou o pessoal só avulso mesmo? Assim, porque elas são nove edições, a minha é de então, achar, achar você, três.
3: Você acha completo, normalmente você... os sebos que eles vendem, esses de HQ, sebo de uhum. quadrinho, eles vendem tudo fechado.
1: Ah, que bom, então, legal Então, pessoal, vá procurar no Sebos primeiro Antes de baixar na internet
0: É, não vão falar que a gente tá tirando venda do sebo, né Assim é melhor
2: Então, quando o Bruno e a Carol me passaram Qual seria essa, essa proposta, né Essa ideia para o podcast Há 10 é minutos a coisa, atrás é, <risos> Que é a coisa de Iniciar leituras, né de quem quer começar a ler os quadrinhos e tudo mais, eu pensei, bom, se é para falar de início, a gente tem que falar uma história de origem. E já que eu vou lá pro o setor, né, eu preciso falar de uma origem do Lanterna Verde. Então eu escolhi exatamente isso, Lanterna Verde, Origem Secreta, é, que foi publicado pela Panini aqui em 2011, tá? só que a história, na verdade, ela é de 2008. Ela foi logo assim que começou o run do Geoff Jones, escrevendo Lanterna Verde logo assim que ele que ele pegou que a DC meio que incubiu ele de dar uma organizada na casa né porque antes disso só fazendo um pequeno breve histórico vocês devem saber disso estava tudo meio zoado desde zero hora né que Hal Jordan Kyle Ryan aquela coisa toda de parallax e tal e todo mundo quem bom pelo menos quem acompanha sabe que o que o Jordan é o Lanterna Verde predileto do Jones então ele resolveu é, é, dar uma repaginada e recontar essa essa origem. A história foi contada originalmente, né? ela foi publicada originalmente dentro da revista do Lanterna Verde, em oito edições, escritas pelo Geoff Johns, como como eu falei, e com a arte de ninguém mais, nem menos que o grande Ivan Reis, que já estava escrevendo, que já estava desenhando aí para aí para descer desde 2005.
1: É até engraçado que o Ivan Reis fez uma parceria bem legal, né, com o Johns, né? Sim, sim. Até que o Noah Homem também, eu acho que na Liga também, ele chegou a desenhar. É legal isso aí.
3: É, exatamente. cyborg também. O cyborg
1: também, tá também? também? Ah, tá legal. A, é,
2: a sinopse e a história é exatamente isso, né? Ele, ele tá recontando a origem do Hal como lanterna. Então tem toda aquela coisa né, do Abinsur caindo na, na Terra, escolhendo um sucessor, o Jordan e depois ele acaba sendo convocado para Oa, começa o treinamento dele, depois ele vira meio que um, digamos assim, um estagiário do Sinestro, né? E começa toda aquela coisa, que ele, aquela pré-relação deles. Cara, essa história eu, eu acho muito interessante porque, antes de tudo, ela já humaniza o, o Hal pra caramba, que era uma coisa que já estava faltando, né? A gente fez até uma brincadeira aqui no início do podcast que a gente falou assim, ah, existe outro Lanterna sem ser Hal? Porque pelo menos pra mim, o, o Hal sempre foi meu Lanterna, predileto. É, eu particularmente não gosto muito dele nos Novos 52. Eu acho ele, meio esse tiozão que faz a vergonha alheia, sabe? Esse tio que se acha meninão. Uhum, é, Muito alegrinho, muito bobão e tal. Eu não gosto muito. Eu acho que o Hal... Ele é um cara cabeça quente, isso fica bem bem claro, assim. Ele tem umas piadinhas, tem um sarcasmo, mas ele não é bobo. E antes de começar a mostrar realmente ele como Lanterna Verde, mostra bastante da infância dele, do relacionamento dele com os irmãos, do fato dele ser o irmão do do meio, que nem é jovem o suficiente para não estar entendendo o que aconteceu com a morte do pai, e nem é o irmão mais velho que acaba tendo que assumir como chefe da casa. Então cai um monte de responsabilidade em cima dele, e o Raul fica perdido nisso, é, com a paixão que ele tem de, de voar, de se tornar um piloto, até culminar no fato dele ser recrutado pelo Abinsur.
1: Só, é. só fazer uma pergunta aí. O Sim. Raul de Orda sempre teve esses irmãos, assim? Porque assim, a primeira coisa que eu. Eu aprendi com o filme, com, até com aquela animação eu... também da, do o primeiro voo, né, Lanterna Verde.
0: Eu ia falar exatamente isso, é o que o filme não conseguiu ser, né? É. Exatamente.
2: É, é. É, algumas histórias chegam a mencionar, claro que eu não li todas as histórias do Lanterna Verde, uhum. mas eu lembro que eu peguei alguma coisa, principalmente naquelas fases que ele perde o anel, né? Uhum. É, Crepúsculo ficou...
3: esmeraldo, não é? É,
2: ficou um pouco, né, dúbio essa frase. Mas, de qualquer forma, (risos) quando o Raul deixa de ser Lanterna Verde, vamos dizer assim, porque ele tem que procurar um emprego e tudo mais, mostra um pouco desse lado familiar dele. Mas eu achei que a origem secreta de tudo que eu li até hoje dele foi onde mostrou mais isso, sabe? Da relação com os irmãos e com a família e e com a mãe, o fato que a mãe morre sem ele saber, entendeu? e o irmão Magério culpa ele porque diz que a mãe morreu de desgosto porque ele entrou para as forças armadas né, no caso para a aeronáutica e tal então tem um drama ali aí você entende por que, que o Raul é um cara que que ele tem esse, esse espírito sabe essa coisa da força de vontade dessa coragem dele de levar as coisas que ele passou por muita coisa
1: de superar e, o medo né também
2: exatamente então é, é eu acho excelente é, os textos do, do Jones aqui, realmente ele estava inspirado porque você vê que o cara está fazendo uma coisa que ele gosta, né? e isso é muito importante, quando você faz alguma coisa que você gosta, é, é incrível. E a arte do Ivan, cara as, as expressões que ele faz, o Raul o criança, como ele imagina a Oua, né? toda aquela coisa de, de, de dar formas alienígenas para cada lanterna. né, Tem lanterna que parece uma água viva Tem lanterna que parece uma cobra né, E o o Ivan viaja muito nisso Então eu acho Excelente Pontos fortes, são basicamente esses Pontos ruins Não sei exatamente se é um ponto ruim Mas A gente sente que a a história Ela faz um um retcon Porque o Jones Começa aqui a encaixar A sementinha do que vai ser a, a toda a mitologia que ele cria no universo do Lanterna Verde né? depois ele cria lanternas amarelas é, azuis safira né? toda aquela coisa, toda aquela, aquela essa multicor dos outros lanternas
1: e mas é, mas é, uma coisa, é isso que eu acho legal, cara. Assim, tem muita gente que se incomoda com os retcons, exa- né? Exatamente, eu acho que, é
2: por isso que eu falei.
1: Ele fez assim, criou uma mitologia do, do nada, cara. Eu achei muito foda. Eu gosto Sim. muito dos outros lanternas também.
2: É, então, por isso que eu falei, não, pode ser um ponto ruim pra quem não, não gosta, tipo, ah, a origem tem que ser sagrada, sabe? Não pode mudar ah. nada. Mas ele deixa claramente aqui, inclusive. O Abensur, ele meio que tem visões é, meio, meio proféticas, assim, né? Do que vai ser a noite mais densa. Que é uma coisa que só vai acontecer anos depois, né? Então, cara, sinceramente, eu, eu recomendo muito. Ela é relativamente fácil de você achar. Você acha ela aí no Mercado Livre. Quem quiser achar, acha em Sebo, A edição da, lá da Panini. E... Ela meio que ela é base para tudo que vai vir depois do Lanterna Verde. Inclusive dos Novos 52, inclusive do Rebirth agora, que muita coisa se manteve. Ela é um marco, pelo menos eu considero, né? Ela é um marco na nova mitologia dos Lanternas Verdes. É isso, acho que eu falei muito. <risos> Imagina. <risos> Não. Tá
0: Legal.
1: Boa, boa, boa.
3: Eu separei uma, um quadrinho que eu nunca li, mas eu resolvi, <risos> li pra, eu resolvi ler para resolver ler para recomendar que seria a HQ do Arqueiro Verde, o Caçadores, que é a HQ de 1987, aí, finalzinho dos anos 80, que foi uma fase muito importante para o Oliver Queen, que foi quando ele deixou de ser de enfrentar os vilões, né, enfrentar super vilões como o Lex Luthor, esses monstros que vinham do espaço, para ser um herói urbano. Então, a história conta que ele deixa a cidade dele, né? E vai pra Seattle pra morar com a Gina, que é a Canário. E lá começa a acontecer alguns crimes. Tem um psicopata que ele, ma- ele mata prostitutas. Além desses crimes, também começa a ter outras mortes envolvendo algum arqueiro. Então, o um legal de- de- dessa HQ é que você vê... A perspectiva do Oliver Queen Porque ele já é um homem de 40 anos Ele já tá cansado de enfrentar tudo E ele ficou um cara meio Ranzinza, é como se fosse O Cavaleiro das Trevas Pro Arqueiro Verde, né Além do mais, o Mike Grill, quando ele fez Esse quadrinho, ele salvou O Arqueiro Verde, porque eles iam Cancelar, né, a DC tava abandonando O personagem e ele Deu esse up, né foi ele que, pra quem conhece o arqueiro verde do Injustice, que colocou aquela, aquele capuz. Porque ele não tinha aquele capuz, ele usava aquela. O
2: chapéuzinho, o gorrinho de Peter Pan lá. Meio horrível.
1: Nossa, <risos> obrigado por ele ter feito isso, cara, porque era muito feio <risos> o uniforme. Deixa eu só fazer não. uma pergunta: o, o arqueiro nessa época ele continuava rico? Porque toda vez ele é rico e pobre, rico e pobre, né?
3: Não, ele só vai perder o dinheiro dele anos, é, anos mais tarde. Ah, tá bom. O Mike Grill também, porque depois dessa saga, a DC resolveu manter o personagem com ele, porque ele soube deixar bem o irmão, né? Então, assim, ele tinha uma coisa muito de daquele herói cansado sabe que tá de saco cheio e ele era assim é legal quando ele vai conversar com, com esses bandidinho né ele fala o batman tem dó eu não tenho
1: é, hoje em dia o jogo virou, né? O Batman quebra todo mundo É,
3: era legal que ele quebrava o dedos do cara, meu Bem, Tipo o Batman, que ainda só dá uma porradinha assim Tipo, ele quebrava o dedo E você fala, pô, o Oliver Queen é... E olha, tem umas coisas muito tensas Porque nessa HQ também tem o lance da Dina, da né? Que é a Canário Negro, ela ser estuprada Então você vê como é que ele fica, né? Porque a arte também é do Mike Grill, né? Ele tanto roteiriza quanto também desenha Então você vê todos os traços ali assim, da fúria, quando ele vê as coisas, meu, são três edições só, essa HQ, e eu posso dizer que, pra quem quer começar a ler DC e quer ler O Arqueiro Verde, porque pra mim é um dos personagens mais underground da DC, assim, que eu gosto desses personagens que que são urbanos, que não recebem aquela atenção que todo mundo quer dar, né, só pensa no no Batman, no Superman, né, nesses caras aí que estão salvando o dia, né, e e às vezes esquecem desses daí. Mas... Não, mas,
1: eu, mas eu queria até agradecer você, Rafa. Falar assim: ah, o pessoal gosta muito de falar na série do Arrow que o, o, o arqueiro é uma cópia do Batman, né? Mas quem é que tá copiando quem aí? Ó? Quem é que começou a quebrar os bandidos aí? Ó, o arqueiro.
3: <risos> não,
2: mas, <risos> mas ele não. Ele, 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 ele é uma cópia do Batman do Nolan, né? Ele tentou, ser pelo menos.
3: Mas ah, no começo fala, ele ar, era também, assim. também é, assim. É porque depois disso, eles fizeram mais tarde, pra quem também quer conhecer mais o arqueiro, só citando rapidinho, tem. Arqueiro Ano 1, que também serviu de inspiração também, porque conta ele lá na ilha, o tempo que ele passou na ilha. E também tem a morte do Arqueiro Verde, que é do Kevin Smith, né? Essa é
1: muito boa, né, cara?
3: Volta lá. Ah, meu, anos 80 e 90, o Arqueiro Verde foi a melhor época da
1: vida dele, hein? Boa, boa, eu gostei, sabe? É, boa, só, só, boa só,
3: fazendo, só fazendo uma observação
2: aí, é, essa, essa fase dele toda lá em, lá em Seattle, né que, que o pessoal meio que considera que é a fase dark dele, foi o que chamou mais atenção, porque desde a fase lá do...
3: Neil Adams, não
2: é? Isso, isso. Desde Deus a fase deles, cara, que o arqueiro tava realmente num, num limbo, assim, né? E aí, quando o McGraw... Meio que pega para escrever dessa ressuscitada. Inclusive agora no Arqueiro Verde Renascimento ou Rebirth, né? Como vocês preferirem, ele volta para Seattle. A, a história começa lá. Então as coisas assim, bem, bem, bem dark também, né? Não chega a ser o ponto da história original lá dos anos 90. Mas tem uma pegada um pouco mais sombria, assim e tal. Então é meio que um, que um retorno às, às fases áureas, assim. Bacana, é bacana.
0: Eu vou acabar mudando.
3: Oxi, por quê?
0: Não, a ordem das minhas HQs, porque já que vocês já falaram do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde, eu vou aproveitar e puxar a minha HQ, né? Na verdade, combinado, combinado. É, é. Você vê, <risos> deu certinho. Você
2: vai falar do besouro azul. Pra ficar
3: <risos> da cor, assim. do, do Qual que é o melhor besouro azul? é o Como é que
1: ele chama? O, o tá de
3: Kord? O... Não, o outro. Eu gosto do outro lá. Jaime. Ah,
1: ah, do...
3: É o...
2: Jairinho, Jair. né? Jairinho. Jair.
1: Ah, ele
0: do Não, na verdade, assim, eu tinha escolhido, eu escolhi porque é o que, ah, uma das últimas coisas que chegou aqui pra mim, que eu comprei, né? Na verdade, o Bruno comprou, mas ninguém precisa saber. E <risos> foi entregue em casa, então chegou, tá? Chegou pra mim. É, mas é bem antiga, é uma HQ, na verdade, de 1960, que é a Lanterna Verde e Arqueiro Verde, né? O ah, que ele comprou foi um encadernadinho aqui da Ópera da Gráfica, que conta duas historinhas que não tinham sido publicadas. Ela saiu em 2008 e elas não tinham sido publicadas aqui no Brasil. Então, é Uma Criança Irá Destruí-lo e Um Mundo Feito de Plástico. São duas historinhas, assim, é, curtinhas, dá para ler. Tipo, eu li em, sei lá, 15 minutos. Né? Então, dá para você parar para ler tranquilinho. E, na verdade. O porquê de eu escolher isso para falar para o pessoal é mais pela importância histórica do que pela história em si. Né? Ela, como ela faz essas histórias Elas fazem parte de, de um arco aí de histórias, de um, ela vem de um arco né, que foi, foi feito uma parceria entre o Denis O'Neill, né, que ele, o roteiro é dele, e os desenhos é, são do Neil Adams. Né? Então assim, vale a pena ser pegado tentar achar todas para ler eu acho que valeria a pena. Vale muito. É, é, é muito legal assim é um pouco é, datada, eu acho que é um pouco datada, então a gente tem que pensar que ela foi escrita em 1960. É, se você não pensar nisso, você vai achar realmente o estilo de escrita um pouco antigo. Que nem o que eu tava falando pro Bruno. Ele descreve a cena. E você fala, ah, por que que tá descrevendo a cena, né? Mas é, é. era o estilo da época. Então, vale muito a pena por isso. E os desenhos são fantásticos. Assim, tipo, eu sou muito apegada a detalhes. E, meu, você vê que o que o Neil Adams aqui, tipo, ele caprichou pra caramba. Então, é sensacional. Eu fico vendo, você fala, puta, meu, que, que, que arte, e, bom, eu acho que também não é legal Ficar dando spoilers, assim, tão grandes Mas, é, só pra, né
1: É, deu uma, deu uma história que é só du- Duas histórias, né Dei Duas historinhas,
0: é, tipo Super curtinhas, é, deu... assim, mas vale a pena, né
1: Eu queria fazer uma pergunta Nessa história, Nessas duas histórias, aparece Porque fala assim, que Nessas histórias do arqueiro com lanterna Aparece um, um dos guardiões, eles vêm para a terra para andar com eles. Nessas não, histórias aparece não, esse guardião? Nesse não, nesse
0: caso aqui não, é,
1: entendi, tá? só pra saber...
0: Nesse caso e eles E é...
1: eles também tratam de problemas sociais, que eram o fruto dessas histórias dos dois, né? Problemas, assim, urbanos Sim, também. é, então,
0: é nesse arco, uma das principais partes foi quando eles começaram realmente... Isso é, é bem marcante dessa época, as histórias dessa época... Que tanto o arqueiro como o lanterna eles trabalharam juntos e eles, principalmente o arqueiro verde, ele era muito, não vamos dizer socialista, assim, mas tinha um, um pensamento bem mais.
1: Como é. De esquerda. É de esquerda, de esquerda. É,
0: não, mas liberal nesse sentido. Eu...
3: O Oliver Queen era meio anarquista também, né? Isso. Ele era contra toda a sociedade, né?
0: É, bom, não vamos... <risos> eu ia falar isso. <risos> é. Milionário anarquista, né? Oliver Queen, <risos> milionário e comunista.
2: É, é o é. comunista que usa pô, aí, ó. Usa iPhone. Não, eu
0: não quero eu aí, <risos> discutir de... política. Eu sou contra a sociedade. É. É. Tá bebendo tá ah. Coca-Cola
1: no McDonald's também. Né?
2: Exatamente.
1: <risos> dando
2: dando, dando um flechado em bandido pobre aí, ó.
1: <risos> é tá
3: andando sozinho à noite, é bonitinho, é. aproveitava
0: é, Então Até tem um cunho um pouquinho social Se você tentar procurar, assim, parar pra pensar Até pode ter um cunho social, hein Até que parte a gente consegue manipular Entender a mente de outras pessoas Mas assim, eu sou uma das que não Acabam não me aprofundando tanto Nesse nesse cunho social, quando eu leio as coisas Então eu vou ser sincera, eu não acabei não não me pegando nisso. A segunda história, que é a que fala, na verdade, a cidade de Plástico, é uma cidade montada, assim, artificial... Na verdade, você pode também pensar o quanto a gente está usando ali de manipulação de, de pessoas. Eles constroem uma cidade artificial meio que para manipular quem que vai morar lá. Então, tem. Tem a, a crítica aí. Assim, você pode ser manipulado quando você está trabalhando, você pode ter é, tem o um problema da poluição... Mas não é explícito quanto aquela famosa história lá da da cocaína, né?
1: Tem a história que o link que o Thiago acabou de mandar também da história com. do arqueiro. Deixa eu ver. É que o Lanterna Verde chega no meio de uma discussão que os moradores estavam sendo expulsos de casa. Direito. É,
2: eles estão sendo expulsos, né? E aí o Arqueiro Verde fala para ele: "Vai lá, vai lá, tentar resolver. Você, fodão né? Vai lá." Aí ele chega: "Não, vou ajudar vocês. Eles estão, eles estão sendo expulsos, né? Estão sendo despejados." Ah, aí o Arqueiro Verde fica olhando assim para ver como é que, como é que o Lanterna vai fazer, né? Para resolver a situação e o Raul chega com aquela pompa, né? De "Pô, eu sou o Lanterna Verde. Espera aí, vamos resolver e tal." Então o um é que dá uma a calça riada nele, um senhor negro, né, que fala pra ele, fala, vem cá, quando foi que você se preocupou em defender o direitos dos, dos negros? Você ajuda branco, você ajuda alienígena, mas quem é você pra falar sobre os negros, assim? E é uma porrada na cara dele, né, cara? E aí, o Arqueiro Verde, que era comunista, né, todo mundo sabe, nessa época, <risos> fala, tá vendo só, existem muitas coisas que você não sabe, né, você, é. tem que, você tem que passar mais tempo entre a humanidade pra você entender como é que as coisas funcionam porque você só voando por aí cuidando de outros planetas você tá se afastando da humanidade aí é quando eles começam a fazer aquele aquela cold trip né? né? eles começam é. a fazer meio que o um mochilão pelos Estados Unidos e tal é, né, mas pra eles...
1: mostrar também que não existe só o preto e branco, né, que o Lanterna é. via mais isso, ao bem e o mal, né, então não, a, 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 é a, história, a história tem que mostrar que tem que ser interpretada, ah, o que é que tá acontecendo aqui realmente, né, uhum. então...
2: Uhum. É, depois eles dão uma de hip, né, começam a viajar por aí pelos Estados Unidos, fumam maconha, não, mentira, não, não faz isso não, mas eles começam a rodar por aí, é, uma coisa meio assim, mas é muito bom, cara, essa fase é muito boa aí, e, dá, e, e ainda dá pra achar fácil, tá? Achar fácil não significa barato, mas dá pra achar fácil. Dá pra achar,
1: dá pra achar,
0: né? Dá pra achar. É, a Panini lançou até as outras histórias, né? Eu tava vendo aqui, a gente não tem, mas é, ela lançou mais histórias um, um encadernado, parece. Dessa é, fase. Tem, o,
2: tem, o, tem um de luxo que saiu em duas edições, esses vocês vão Isso. achar caro. Essa daí, Mas tu... tem o Tem o Sem Destino Que tá 20 reais na Sarai Não, pra, então, a ah, Sem Destino É essa frente. que eu tô
0: falando É ah, a, tá, a minha, tá, tá. tá, desculpa É porque
2: tem aqueles <risos>
0: cadernadões ah, Então, sim. essa HQ de luxo aí que a, que eu falei Que a Panini lançou Essa de, sim, Sem Destino sim. Desculpa, foi erro meu, na verdade eu não falei que chama Sem Destino, eu já falei o nome das duas histórias Né, que é, é Uma Criança Irá Destruí-lo e Um Mundo Feito de Plástico foi erro meu, tá? É uma edição bonitinha, mas ela é finíssima. Ela valia uns 10 reais, se bobear. Eu fiquei meio frustrada, assim, <risos> tipo, eu... Puts. Olha, cara! Não, olha, ela tá muito eu, bonitinha. Eu comprei
1: HQ e ela ficou frustrada, olha. Ela tá vendo? Olha só! Não, é tá que assim, não, ela
0: tá caprichada, eu não vou reclamar. Papel tá bom, capa é legalzinha, ela tá bem feitinha.
2: Não é capa dura? Né? Não eu é capa, não capa dura.
0: dura, mas também, assim, se fosse, a capa ia ser mais grossa que a revista. Tá? É verdade. eu <risos> <risos> me frustrei. Na hora que eu não, peguei eu eu... que
1: botar uma, uma compilação maior de histórias pra fazer uma capa dura Isso.
0: Isso. A Panini, então. A da Panini. Putz, eu já tinha pego pra ver. Eu acho que ela. Umas 10 histórias. Né? Então, pelo menos é o volume 1 desse. E, só que eu não tenho esse. E essa é sem destino. Vale a pena. Eu acho que, pelo menos pra você. para quem tá entrando agora. Né? Ah, não, nunca li. Quer ler alguma historinha assim, bobinha bobinha. É que ela é tranquila de ser lida. Você consegue entender sem ter um background por trás. É isso que eu quero dizer. Ah, Não, não,
1: (risos) e ainda mais assim, o Rafa deu uma indicação de um HQ do Arqueiro. Porque tem a série, né? Se você quiser procurar HQs do Arqueiro, tá aí essas duas dicas aí, né? De quem quer. Quem quer ver um Arqueiro diferente do Batman, né?
2: Sim. Ou seja, a gente vai ficar tudo no verde, né? Nesse <risos> problema.
1: Problema não, não. <risos> né? O Batgirl, é. ba- ba- eu tô mudando, é Batman
0: Negro. <risos> <risos> ô, ô Thiago, você é palmeirense? É?
2: Não, não. <risos> tá. Mengão, Mengão, toma a <risos> ah, terra do corpo aí.
1: Derruba, derruba, derruba. ele é
0: carioca. Né? <risos> ah, esse não cheira no Fed, é. tá de boa. Eu sou, eu sou, eu sou
2: carioca.
1: Agora a gente vai começar a segunda rodada de indicações né Eu até quero avisar Antes, essa HQ que eu vou falar Essa minissérie, na verdade Muita gente vai pensar assim, pô, vocês estão falando dessa agora E não vai ter um cast, é isso? Não, vai ter um cast sim no futuro certo Mas eu queria indicar para os ouvintes Lerem e depois Escutar o cast, né então seria uma boa isso então eu vou falar um pouquinho sobre a crise de identidade, né, pra vocês. Essa série do arqueiro verde,
3: olha
1: aí, ó. Ah, não, não, não é do arqueiro, não.
3: É, não, pô, ele tá ascendência nessa série, o cara é. que faz todo mundo foco, Não, né? mas, mas,
1: mas eu não vou dar spoiler dos arqueiros. Vou falar só do iniciozinho. Mas, mas beleza, vai. Na Desculpa verdade, você falou alguma
0: coisa? Não, eu ia, assim, a gente deixa os ouvintes escolherem. Escolhe uma aí, quem quiser, sobre o que a gente tá falando hoje. A gente faz o cast, né? Seria legal, Sim. assim. Fazer, não precisa ser exclusiva da crise de identidade, por exemplo.
1: Não, 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 não eu não falei a ideia, tipo, a gente vai fazer depois uma dela, mas pode fazer também de outros né? Assim, outro, exatamente, é boa, manda os ouvintes, ouvintes aí, escolham.
2: <risos> pode ir. Já tá na meta aí, já do Patreon, já, do,
0: é, quer, né? também, do A gente, olha, nem cobra pra isso. <risos>
1: Tô no preço Bom, essa, essa HQ, ela é de 2004, né Ela foi, até assim um, Foi um pedido do ouvinte da gente, né O Euler, lá do CeleumaCast falou, ah, um dia grava um cast sobre crise de identidade Bom, tá aí, né <risos> A gente, tá, não, tá gra... eu falei, a gente vai gravar alguma coisa que não é o cast sobre ele, mas já é uma, já é uma primeira parte, né? Então vai... É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. <risos> então essa foi uma minissérie em sete edições, né? Em 2004, com o roteiro do Brad Meltz e a arte do Rag Morales, né? Bom, eu sou muito suspeito de falar dessa minissérie, porque assim, ela é... eu acho ela muito foda. Apesar de ultimamente teve um pessoal falando que ela era uma das... Sagas mais odiadas da DC. Eu não sei nem que não. o cara tirou essa história. É
3: Os falsos poetas, como
1: dizia é. o, o, o ca... cara. Eu, eu, eu fui eu até olhar o. vi esse
2: viu? comentário. Eu vi comentário. É engraçado esse que é esse. Con
1: esse comentário tá no Wikipedia brasileiro falando assim, essa HQ é uma das mais controversas, assim, tá no Wikipedia. Ou seja, ele leu no Wikipedia. Então, assim, essa, na verdade, é uma história que tem um assassinato. Então, é uma história de mistério, uma história de praticamente de detetives, né? Então, isso, já em qualquer filme série, é uma coisa que me agrada, né? Então... História de saber, ah, quem é, descobrir quem é um assassino, certo? Então, isso foi o foco principal dessa história. Essa história, ela começa com dois personagens bem, bem secundários da DC, né? Que é o Ralph Dibney, que é o Homem Elástico, e a Lorraine Halley, né? Que é a Águia Flamejante. Eu acho que quase ninguém sabe nem quem é a Águia Flamejante. É um o Homem Elástico, beleza. A pessoa até confunde com o Homem Borracha, mas tudo bem, né? Mas assim, eles estão, tipo assim, num, em cima de um prédio, patrulhando dois caras que vão, tipo, fazer uma, uma encomenda, uma troca, que tem uma caixa, né? Aí eles ficam lá, ah, o que é que tem nessa caixa, tem um, a peça do Amazo, ficam lá, é, discutindo o que é que tem, né? Entre esse meio tempo, o Ralph começa, ela começa a, a águia começa a perguntar pro Ralph, assim, ah, coisas da vida dele, né? assim, ah, do casamento dele e tal. Aí é daí que a gente começa a conhecer um pouquinho da vida dele. Porque, assim, ah, é personagem secundário, a gente nem liga, né? Mas é bem legal quando você vai começar a ouvir. Ele conta que ele é casado com a Su e ele também tem a identidade pública revelada, né? Todo mundo sabe quem é ele. Aí você pensa, poxa, mas se ele revela a identidade pública, todo mundo vai saber quem é a mulher dele, então os vilões, né? Vão... pode pegar ela, né? Só que, não, ela... eles moram numa casa, acho que é a casa mais segura do universo, né? Porque a casa tem tecnologia kryptoniana, tanagariana, marciana, e ainda tem tecnologia da caixa materna né, de Apocalipse. Então, ou seja, se você morar ali... Beleza, né? Mas aí que a gente se engana, né? E assim, no começo da história também conta que assim é, A Sul sempre faz um, uma surpresa pro Ralph no aniversário dele, né? tanto tenta fazer pegar uma peça Só que ele é muito bom detetive, né? Ele é até comparado um pouco com o Batman, né? Ele consegue descobrir tudo então ele sempre sabe o que ela vai fazer Só que ele nunca fala, né Porque assim, poxa, a mulher se dá o trabalho de fazer tudo isso E ele não vai lá estragar e dizer Ah, eu sei o que você vai fazer, né Então, tipo, não tem graça Então ele sempre finge que não sabe para também agradar ela e até uma coisa legal, assim, que eles se conheceram na cidade do Flash, né, em Central City era tipo um baile, aí ela conheceu o Flash aparece no baile, chama aquela atenção de todo mundo, ah, o Flash, isso que, isso que mas aí ela, a Sue, ela sempre olha pro Ralph, né, ela nunca n- n- não se intimidou que o Flash tava lá então é isso que fez ele também gostar dela, assim, poxa, chegou um cara fodão na cidade, mas ela tá olhando pra mim, e até na HQ eles falam uma frase assim ah, por isso que toda sorveteria não vende só sorvete de chocolate ou de, de creme, né, eles também que vender o sorvete médios, né? De sei lá. De tapioca, por exemplo então,
2: assim... Deve ser uma delícia
1: é. Não, beleza. É. Aí assim, é, eu acho que eu acho legal Que existe uma pessoa pra todo mundo, né Isso que passou a visão E até assim, como o, o Ralph Ele entra na liga E a Sue, como tá lá com ele Ela conhece todo mundo da liga, né E até é engraçado que ele fala assim ah, Ela conheceu o Superman, o Batman, o Lanterna Verde, o Flash O Gavião Ney com aquele peito peludo E ela, em nenhum momento Se sentiu atraída por eles Ela só tinha a olhar pra mim Pô, eu achei muito foda isso aí Só que, né, tá contando toda essa história Do amor entre eles, pra no final Alguém invade a casa dela Com toda a segurança do mundo Começa a bater nela, ela chama o Ralph Pelo comunicador que vai desesperadamente pra casa E quando chega lá A pessoa que tava lá queima Ela viva com um lança-chamas então esse é o logo começo, certo? Então é essa é a estrutura assim da, da história. Então, e como alguém conseguiu invadir essa casa? Quem foi essa pessoa? Vocês têm obrigação de ler essa revista. pelo amor de Deus, leiam. A Carol vai, a Carol não leu, eu ainda vou fazer ela ler final de semana. É, eu
0: admito. <risos> e, até, não vi, não. e até
1: e, e até é. É engraçado assim que o que eu gostei da história é que assim você você vê que é personagens secundários. Você sai da história querendo ler mais do Homem Elástico. Ou seja, pra, pra mim ele virou um personagem nível A, né? problema é que não tem tanta história dele ainda. E isso que é uma pena, né? Então você pode pegar personagens secundários e fazer sagas extraordinárias com conceitos desses, né? Um outro ponto forte dessa HQ foi uma das primeiras HQs que eu conheci o Exterminador, né? Que é o vilão da DC. E nessa HQ tem uma luta muito nossa, foda aqui. ele enfrenta essa luta meu Deus. aqui que pariu. ele enfrenta o Flash, que é o Wally West na época. Ele enfrenta o Lanterna Verde, que era o Caio. Ele enfrenta, assim, mais ou menos uns 5 a 6 heróis, de igual para igual. Aí isso que eu fico puto, quando os o cara bota o sei lá, o exterminador para lutar com o Batman e o Batman às vezes ganha facilmente dele. Pô, não é assim. O exterminador é aquele cara que só até falar, ele tem
3: Estrategista, né? Até estrategista. que ele pega o anel lá e ele fala, ele olha para a lanterna verde e ele fala, olha, eu presumi que esse anel funciona com autoestima né? Com, uhum. com um querer. Então é fácil de controlar isso daí
1: pois é muito foda, véio. aí você pega assim a história que, é, sei lá, o Exterminador ele deveria ser um vilão desse nível né tanto que ele vai estar tá nos filmes da DC, e fazer o vilão do filme do Batman, mas eu acho que até ele vai aparecer na Liga também, não sei se é confirmado mas deveria colocar o Exterminador dessa maneira né parece que ele usa, assim, toda pessoa usa 10% do cérebro, ele parece que ele usa 90 tipo uma coisa desse nível pra explicar porque que ele é tão fodão, mas é isso assim, eu não, vou, não posso falar muita coisa porque vai entrar em detalhes de quem poderia ser o assassino ou não, mas assim essa, essa HQ, eu acho que ela foi lançada lançada na Panini em 2006 mais ou menos e desde então não foi mais lançada assim eu, de vez em quando eu vou lá no, no Facebook da Panini quando é que vocês vão lançar a Identidade? Ah, toda hora eu faço a pergunta e eles ah não tem previsão não tem previsão então assim mais uma vez né tem que dar outros meses para ler essa revista
3: eu não sei, não sei, mas acho que a Egomoss ia lançar, viu? Nessa... Eu tô olhando agora aqui pra informar.
1: É. <risos> é. Tentei confirmar porque eu, pra mim ela não lançaria nessa. Ah, pam, pam, pam. Deixa
3: eu ver, tô procurando aqui no site que anunciou todas aqui.
2: É, eu também tô olhando aqui eu não tô vendo nada. Não, agora. não tem não, achei ah, que ah, mas não. Vou te dar uma informação boa, hein? Diga aí. Batgirl ano 1 vai sair pela Egomoss. Ô,
1: oh, ah. rapaz, sério? N- nessa leva aí? Sim, sim. Opa, pronto, tá aí. Não, não baixem HQ, espera e sai pega o almoço. Bom, pessoal, então era isso, né? Que a, a minha indicação leiam, leiam obrigação dever de casa, né? Para crise de identidade. Né. Vou passar a palavra agora pro Thiago pra indicação dele agora.
2: Opa, tá, é, só, só ainda fazendo uma, um pequeno adendo dessa essa indicação, que não chega a ser um spoiler, porque o próprio Bruno falou da, da questão da, lá da violência, né? Com a Sui. E vale lembrar também que ela não só é espancada, né? Foi uma das primeiras histórias da... Pode pode falar isso, Bruno?
1: É, eu não sei, porque já, já no meio da história e tal, já, já pode suspeitar do... Não se, sei que, que tu ia falar se, se tu ia falar do nome do vilão que fez isso. Né? Não,
2: não, 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 não. Não, pode não, falar, não. pode falar. Fica tranquilo. Não, fala, é. fala. Então fala então não, fala. é, é, eu só, eu só ia dizer que ela não só é espancada, mas como ela é estuprada também.
1: Mas não desse mesmo momento da morte dela, foi antes, né, em um momento é, anterior. É, sim, isso. sim, sim,
2: é, mas é. ela é estuprada também e é uma coisa que a galera na época pirou, assim, porque a gente tá falando de revista de linha, né, é uma revista que tem o Batman, né? Que tem o Flash, que tem o Lanterna Verde, não é uma... Mas, mas, mas é
1: engraçado, assim, o, o Rafa acabou de falar de uma do Arqueiro Verde, que a Canara é estuprada e não teve, assim... Te, ok, teve impacto, mas o pessoal não foi cheando também tanto, assim.
2: Sim, mas é porque ela é uma revista um pouco mais underground. Quando você fala crise não é de identidade, é, é uma é história qualquer, da vida é da justiça, né? né, cara? Ah, não, assim. não, tudo não bom, eu, tudo eu acho eu acho excelente. Não que ela tenha sido estuprada, pelo amor de Deus, depois Não, é. você... <risos> Mas eu achei excelente que eles tiveram coragem de mostrar isso, sabe? Sim, sim. Da forma que foi mostrado. Porque realmente é uma violência gráfica, assim, cara. É
1: terrível. Infelizmente tem essas coisas aqui, então é complicado, né? Sim,
2: sim. Ah, então, eu. Vou dar agora uma sugestão, uma, uma dica de coisa nova. Né? A gente está falando então aí de começar a ler, ou talvez voltar a, a ler, e quem está acompanhando aí sabe que a é DC Comics está passando pelo seu renascimento, né? pelo seu Rebirth, que vai ser uma iniciativa aí que vai durar pelo menos uns dois anos, eu estou acompanhando tudo que está saindo, e eu queria falar principalmente do arco do Superman. E aí é da, da revista do Superman e da Action Comics, que é onde está sendo histórias dele também. É, fazendo só um pequeno breve histórico, quem acompanhou aí os Novos 52 até o final sabe que o Superman dos Novos 52, não sei se é spoiler, Bruno, pode falar, porque não,
1: pode, não, pode falar isso aí. Pode
2: falar. Tá. O Superman dos Novas 52 morreu. <risos> Ele morreu no final do Dark Side War e a gente teve a, a, a entrada do Superman clássico do Superman mais velho que é o mesmo Superman da morte o Superman é o Superman pré Flashpoint né que é o Superman que teve mullets, ou seja é o Superman experiente é verdadeiro mundo conhece. Superman é o True Superman né que foi introduzido no universo dos novos 52 depois do da convergência, convergência. Então, assim, é um pouco confuso, tá, pra quem vai começar a ler. Então, eu recomendo que, depois disso tudo que a gente falou aqui, que vocês façam uma pequena pesquisa, porque o universo do Superman tá um pouco zoado, por quê? Porque o Superman dos jogos 2 não, não, não foi bem aceito, tá, desde o início, mesmo lá na fase que o próprio Morrison escreveu o Superman com o desenho do Jim Lee e tal... Nada disso salvou. O Superman dos Novos 52, acho que ele não vingou. E eles estão querendo trazer o Superman mais próximo do Superman clássico, mas de uma maneira repaginada. Até porque a gente tem o um Superman do RKVU aí, né? E os caras querem dar uma... uma digamos, um... Uma deixar update, tudo né? meio... É, entendeu? Deixar tudo meio que simétrico. Bom, sobre essa nova fase... É muito legal porque o Superman clássico agora é o Superman que se casou com a Lois e teve um filho. Então você tem o Superman com um universo totalmente assim, diferente do normal dele. É um Superman novo, porque até então todo mundo acha que o Superman morreu. Ele é um Superman mais velho, né? ele passa um ar de ser um cara mais velho, mais experiente que não é o Clark Kent, eles não vivem em Metrópolis, ele não é jornalista, ah, existem duas Lois, porque é a Lois clássica, né, e a Lois dos Novos 52, então eles vivem com outro nome sem, sem ser os Kent. E por que, que eu tô indicando? Primeiro porque as cenas de ação, cara, da Action Comics estão, assim, sensacionais. As seis primeiras edições são a ser uma homenagem à morte do Superman. Ela, inclusive, é escrita pelo Dan Jurgens e é onde o Superman reenfrenta o Apocalipse e aí tem a ajuda da Mulher Maravilha e tal, que faz até uma alusão com o que foi mostrado aí no, no filme, né? E você vê que agora, além de defender a humanidade, ele tem uma questão que ele tem que defender a própria família dele, né? Porque o Apocalipse, ele é um caçador de e ele sente, né? Sangue misturado no filho do Superman. Ele vai atrás do Jonathan. E aí, meu irmão, aí o cara pira, né? O cara pira loucamente, assim. E você do... tem seis. Oi?
1: Não, só uma coisa. O meu medo de falar assim: agora o Apocalipse é um caçador de, de recompensas, vixi. Ah. Aí, <risos> aí, nossa, mudaram até o Apocalipse agora. Assim. Não, não. <risos> Eu não. queria só fazer uma pergunta assim, só, só te interrompendo, Thiago. É assim: sim, sim. pras pessoas que querem ler essa revista, é, eles explicam em algum lugar como esse Superman com a Lois e o filho vieram parar? Assim, a, onde é que ele tem que ler isso para entender como eles vieram parar? Assim, porque se sim. você lê o rebuff, ele tá lá já no, no universo, né? Sim, tipo, ali, né? Você, você sabe? tem que
2: ler Convergência, você tem que pegar o finzinho ali da Liga da Justiça dos Novos 52, apesar que isso não é assim tão obrigatório. É. Mas é importante que você leia Convergência. E saiu uma minissérie chamada Lois e Clark também, que mostra essa questão deles criando filho e tudo mais, que dá uma boa boa encorpada né, para você, para essa reapresentação desse, desse Superman.
1: Boa, então boa. Ele... É porque eu li assim, a primeira do rebuff que tem, já tem esse Superman, e fala assim: ah, quer, se você quiser saber mais informações, leia é, Liga da Justiça número 52, se eu não me engano, é 50. Aí, mas, pô, mas lá não tem dizendo muito de onde é que ele veio parar. Então eu não sabia que ele era do Convergence, assim, né? Que eu tô meio desatualizado isso. com as HQs atuais. Mas é bom saber pro público. Ah, sim, tenho que ler isso pra entender. Então, boa, sim. boa. Então.
2: É. e aí, cara, assim. Action Comics é o pau comendo o tempo todo. São seis edições dele caindo na porrada com o Lex Luthor, porque o Lex Luthor dos Novos 52 assumiu o manto de Superman. Aí eu não vou entrar mais em detalhes. <risos> Vocês peguem pra ler aí. Ele começa caindo no, no pau com o Lex, depois é o pau com o Apocalipse. E, cara, são seis edições, assim, é incrível. É muito, muito legal mesmo. Lembrando que a Action Comics foi uma revista que não zerou porque eles já estão no número 963, vai ser 964 agora, e a DC quer lançar a edição 1000. (risos) Então, de todas aí do Rebirth, ela não zerou. Eu acho que a Detective Comics também não.
1: É, Ela voltou para o original, isso.
2: né? Então, é, mas as outras todas foram zeradas. E o Superman, na revista solo dele, também ele aborda ainda mais essa, essa questão dele como pai, ele meio que ensinando o filho dele... É, a ser, quem sabe, um futuro Superboy Tem uma história muito legal Que é o que traz de volta o Erradicador Que dá uma humanizada na questão do Superman Com os antepassados dele e tal Toda aquela questão da, da cultura, né? Kriptoniana Que, assim, não só entrar mais em detalhes aqui Vai ser escolha mas pra quem tá com vontade de ler o Superman, a quem há muito tempo tá assim, nossa, não leia uma boa história do Superman, assisti o filme, eu não gostei do Homem de Aço, eu não gostei do Batman vs Superman e tal, cara, pega o rebuff do Superman, que tá, tá bacana, assim, tem umas coisas que você olha e fala, nossa, o, a gente pode dizer que o campeão voltou, sabe? O Superman tá bem bacana, a única... O único ponto negativo é que eu não tô aguentando esse Superman de bota azul, cara. Isso está me dando, está me dando uma agonia, cara. Parece que ele tá vestido uma, um, uma malha de corpo inteiro.
1: Ah, só uma coisa, ele também não voltou com a cueca né, em cima da calça, né? Não, é, não, ainda continuou bem,
2: com né? Um cintinho, continuou com o um cintinho. Mas essa bota azul, cara, isso tá me matando. Parece que foi erro de, de cor. Que uhum. Faltou imprimir. É umas coisas que nos incomoda, né? Vermelha. tão
0: besta, assim, mas você fala: putz, realmente dá vontade de pegar um lapizinho e lá desenhar em cima. Te é, entendo. teve gente
2: que fez isso, que fez a montagem, <risos> ficou muito melhor, tá? você Comics, por favor.
1: É. Es- é. a, DC tá, a DC tá nos escutando, né? Ah, Não tá sabe em que certo. momento é, <risos> Sabe que momento do tempo, né, mas...
2: <risos> então, então leiam aí, cara, porque tá bem bacana. As capas alternativas estão lindíssimas. É, eu tô gostando mais da, da arte da revista solo do Superman. Não, não gosto muito lá da Action Comics, não acho um pouco poluída demais. Mas a arte da, da solo dele mesmo tá bem legal. E os diago tudo você vê ele se preocupando em, em ter que criar o filho dele, né? que o filho dele não é nem humano e nem kryptoniano. Né? Então tem horas que o poder funciona, tem horas que não funciona. E o, e o moleque é muito legal, sabe? Ele é muito carismático. assim. Ele tá voltando com várias coisas legais, cara. Tem até o cachorro dele de volta, o Crypto, né? O Crypto voltou também, então tá bem bacana. Boa.
0: Pra quem gosta do Superman clássico, cara, dê uma chance aí pro rebuff. A gente tem um pessoal que escuta, pelo menos a gente espera que escute isso aqui também, e que é fanático por Superman, né? Então, mesmo o CK que já gravou com a gente, ele é fanático. A gente foi na casa dele outro dia, é Superman por toda a casa, é super legal, então... Literalmente
1: é... toda a casa, literalmente. <risos>
0: É o maior de todos todos. Então acho que o pessoal vai Se não já estão lendo, o pessoal vai gostar
1: Vai sim Superman é maior que Batman, pronto Mas
2: é, mas é, eu tenho que concordar
3: Olha, o Thiago recomendou essa HQ e eu fiquei pensando, falei, pô, era, eu mudei a minha recomendação agora de última hora.
0: Vai falar que era Ixi. essa mesmo, igual. Não,
2: é? eu pensei, eu pensei não, que ele ia não, falar, não, 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 o Thiago não, não, recomendou não. essa pô, aí eu ia falar, esse é. filho da mãe
3: roubou a Não, ideia. porque ele falou uma coisa nova e eu fiquei pensando, pô, por que, que não recomendar uma coisa nova, né? É, Pra quem não sabe, eu ia recomendar o, o Entraforço Martelo do Superman. Mas eu acho que, que seria mais uma história assim Que é o universo alternativo Então vou deixar um pouco as pessoas de fora uh, O que eu vou recomendar Que eu li é, faz um tempo Mas eu gostei muito Foi o Aquaman dos Novos 52
2: Ô oh, mano, aí você aí falou minha língua hein
3: Cara <risos> Por que o Aquaman dos Novos 52? Eu era um cara Como todo mundo ah, Devido aos super amigos
0: Não, você não vai falar isso
3: é, eu, vou falar, isso, eu
0: não. vou falar isso. Eu vou
3: falar isso. Achava o Aquaman um
1: bosta. Isso Pô, é louco.
3: verdade. Eu achava o Aquaman um bosta.
1: cara nunca é. viu o Super Amigos fez, um, fez um desserviço com o Aquaman. Muito,
0: a não é possível.
3: E, e quando falou, quando começaram a falar, olha, é, eu preciso conhecer o Aquaman antes de ele ter sido anunciado nos filmes e tal. E eu fui atrás desse dos novos 42, né? E cara, eu posso dizer que para mim foi acho que uma das melhores coisas que eu li dos novos 52, porque é um herói que é escrito pelo Geoff Jones, como o Thiago falou, né, que escreveu Lanterna Verde, uh, escreveu também Flash, tá escrevendo ao lado do Ivan Reis que desenha, que é muito foda. E eles exploram essa história do da Curry, né, que é o Aquaman. Ele se aposentar do trono, ele não quer.
1: É, é. Mas, mas só, só uma dúvida, você leu, tá recomendando todos os, os 52 títulos, 952, ou tá comentando aquele primeiro cadernado que a Panini Cara,
3: nasceu? eu digo o primeiro encodernado mas se você quiser ler tudo, vale a pena. Porque eu
1: acho que. o acho que são oito edições, né? Se eu não me engano, seis é oito.
3: isso, vai até o trono isso. de Atlântida depois ele Perfeito. para. Que é o Trono de dá uma mistura do Aquaman com a Liga da Justiça. Mas, assim, é uma coisa pra você conhecer, porque o que, que o Chavy Jones faz? Ele apresenta o herói pra quem não conhece e também ressalta pra quem já conhece da, da fase lá do, do Peter David, Thiago.
2: Sim, a melhor, melhor
3: de todas. todas. Ele eu tem tô chorando um aqui, na... cara, é que você é. tá
2: falando do Aquaman, eu tô muito nervoso aqui. E... Não, e... Carol. Carol e... Só, só interrompendo o Rafa, mas a Carol e o Bruno. Me tem adicionado aí no Facebook Qual é a minha foto de perfil?
1: Aí, aí o um <risos> pauleira
2: É o Aquaman do Peter David <risos> Eu não tô mentindo Eu sou mega fã do, do, do Aquaman mesmo Então, é, pra mim, está sendo um prazer Ouvir isso que você tá dizendo Mas é assim, é, a fase do Peter David é a famosa fase Do Aquaman de mão de gancho
3: É, o Massaveio, né? É, é o
2: Aquaman que é aquele... sem
1: papa na língua Que é aquele Aquaman do desenho da liga, né? É, que isso, senta porrada é, em geral né? Cabelo
3: comprido Que acho que vai ser o Aquaman do...
1: do... Sim do Momoa,
3: Momoa. Momoa. E, e é legal dessa história que você percebe assim como eu tava dizendo que o Geoff Jones ele apresenta o personagem pra quem não conhece e pra quem já conhece né que tem algumas coisas que ele vai pegando e ele pega essas coisas que todo mundo falava que o Aquaman era zoado e ele usa isso nas histórias isso, isso é muito foda. E, tipo tem uns momentos muito legais de como o Aquaman pega e fala assim né os policiais estão tá falando oh, tomara que venha um herói e aí aparece o Aquaman aí os, os policiais falam mano tinha que ser bem um Aquaman e, tipo pra aparecer. Aí quando ele vai no restaurante, ele entra nossa. assim. Nossa. Aí ele vai, ele pede peixe com fritas. Peixe aí com
2: fritas.
3: Ele, aí o cara do lado dele, nossa, mas você não fala com peixes? Aí ele olha pro cara e fala você é idiota. Quem fala com peixes? Acho que ele falou, o único ser vivo que eu consigo me comunicar debaixo d'água são os golfinhos. E, e o interessante é que assim, Você conhece o universo do Aquaman, das profundezas, porque a gente fica se perguntando o que que existe debaixo do mar, né? Existe lá no mar, nas profundezas. E tem Atlântida, tem toda essa essa civilização, tem a parte dos seres colossais. Meu, é uma coisa, pra quem gosta dessas coisas místicas, né? É, É um prato cheio. Aquaman dos 9.52 e uma coisa que eu tenho a ressaltar, ele calou a boca do Batman. (risos)
1: <risos> oi, oi, oi,
2: oi. É, encheu o Superman de
3: porrada Encheu o Superman de porrada Calou a boca do Batman Tem uma parte que ele ainda fala né? Que quando tá todo mundo nos pandemônios Ele fala, não, satisfeitos Que ele olha pra todo é, mundo né, é. E todo mundo <risos> fica quieto
2: <risos> Ó Essa. Rafa, pega, pega o, o Aquaman Do Rebirth também Que você vai gostar, hein ah, eu vou ler, vou ler, do pode, pode pegar que você vai
0: curtir.
1: Será que o Aquaman vai calar a boca do Batman no filme também?
0: Eu, eu torço. Eu, eu espero, espero que o Aquaman cale a boca de muita gente hum, no filme. Olha e a Karota o
2: tô... Momoa de novo, segundo podcast
1: seguido. <risos> eu, tô, eu tô vendo um padrão aí. Tô não, vendo...
0: esse filme eu tô esperando muito. Assim, eu, até hoje eu não fiquei decepcionada com a DC. Eu não fiquei eu não esperava nada de nenhum filme eu vou super de boa, agora do Aquaman eu, eu tô ansiosa desde agora pra assistir, então mais do que ah, Mulher é, Maravilha mais do que isso qualquer outra coisa mas eu que o Aquaman
2: faça, né? Nada <risos>
0: <risos> que bosta. <Vai>. <risos> e é o pior que eu dou risada nessas piadas é, eu
1: sei, eu sei que você
0: é... <risos> é, é, então tá é.
3: Ah, é, é, e pra complementar só ah, saiu o primeiro né dos oito volumes A Panini lançou né E não tem previsão pra lançar os outros restos da série Espero que ela lance o resto aí Com o filme da Liga da Justiça chegando aí Ah,
2: vai, vai ah, que ela
3: lança tudo Aí ah, também tem o Aquaman e os outros Que é uma outra fase do Aquaman dos 952, Que ele tem uns outros heróis Alternativos aí do lado dele
2: Boa, não boa. é os outros, aquele filme lá com a Kim Bensinger, não, tá, gente?
3: É, é tá, gente, ele. Não, não, não. tá ele. Não, tá ele. Ele é Nicole Kidman.
2: É.
1: é, é Nicole Kidman. <risos> Crossover é muito doido, né? Mas boa, boa recomendação, Rafa. Aí. Gostei.
0: Bom, e agora eu... Gente, eu sou velha, então eu tenho que falar de coisas velhas, desculpa mas eu queria sair um pouquinho ainda da DC, né, a gente ainda tá dentro do universo, óbvio mas eu queria, falei, ah, deixa eu escolher alguma coisa um pouco fora de Batman também, Superman para falar um pouco de Starman né? Eu não sei se tem janeiro. Eu sabia que,
1: tu, que vai, vai colocar Eu... essa música no caixete.
0: <risos> Eu tô cantando sozinho o dia inteiro essa música, é sério. Mas a do David Bowie que você vai colocar? Não, né? calma aí. <risos> <risos> tem que ser astronauta de mármore, entendeu? É
1: a versão forró, pessoal, você não saber. É,
0: Deve ser ninguém, muito não. melhor. É, Deve não. ser, claro. Não. <risos> Bom, Mas o,
1: é, é, qual, qual o Starman que tu vai falar? Do...
0: Não, o que saiu Encadernado pela Panini também Que é o que eu tinha isso. aqui Faz um tempo que eu tinha lido tudo E assim, por que que falar dele? Às vezes a gente fala, ah, eu não quero ler Batman Só tem isso, né E faz parte Fez parte né da liga lá Há muito tempo atrás, né, na verdade a gente teve sete Starmans aí, mas ele foi um herói esquecido, então esse encadernado é super legalzinho, ele foi escrito pelo James Robson, que foi quando reaviveu o Starman, agora ele foi publicado em, em 95, e aqui saiu em 2008, né, Panini trouxe o encadernado em 2008. Só trouxe o volume 1. Você um. daquele
2: é que surgiu na Zero Hora? Isso, eu, isso, esse,
1: exatamente. Isso, isso. isso. Tá?
0: É. Até que ele e começa… o nome
1: do, cad- do caderno do Brasil é, é Starmer
0: Volume 1. Posso tá? falar? É. <risos> Não pensei que você Mas ia falar. Preciso, preciso. <risos> <risos> então… <risos> não é porque eu, tenho... eu, falar? <risos> eu falo tá isso, eu ia falar que a Panini, entendeu? Trouxe só um ah. encadernado. Na verdade, é a história zero, que é aqui saiu na Zero Hora, por isso eles nomearam de zero, ao número oito, tá? E aí, dentro disso, tem alguma... É... Passa algumas histórias. E só que a Panini não trouxe o resto. Então, assim, é isso que a gente tem, tá? Publicado. Até esse daqui, pelo menos no site da Panini, tá esgotado... Eu não consegui achar em nenhum outro lugar pra comprar. E assim, é, falando um pouquinho da história, ele conta a história do... Na verdade, assim, aqui a gente vai ter três Star Mans meio juntos. Vai ser, na verdade, a história do Jack, que é o filho do Ted Knight, que é o Starman da Era de Ouro começa a história, logo no comecinho assim, é o David, que também é o outro filho, e o David está de Starman, ele era o Starman só que logo nas primeiras páginas na terceira página, ele é morto e aí o Jack, ele tem que assumir só que ele não quer assumir né? e o mais legal dessa história é isso o cara não é um herói, ele não quer ser um herói ele quer continuar tendo a vida que ele tinha só que ele, por né, é, pressão externa ele acaba tendo que assumir o manto do Starman, até que ele demora até pra colocar a roupa é bem legal, assim a gente, ele tem umas discussões assim, meu, que merda eu não quero ter essa roupa aí ridícula de super herói, usar a cueca por cima da calça, sabe então isso vale bem a pena, é bem engraçado Tem até uma história, é a número 5, que é ele, o Jack, falando com o David, né, que é o irmão morto. E eu falo que eu gosto bastante quando as histórias também elas retratam, elas são mais é, filosóficas, mais conversas do que ação. né Tem um, um lance assim, essa história de, de eles conversarem, simplesmente conversarem. Vale bem a pena é, pegar, ler essa história número 5. Tem um outro fato, né, do. Agora não sobre o Starman, mas quem escreveu essas revistas foi o James Robson, que eu, como eu falei, e ele vai vir pra Comic Con. Então quem quiser aí, quem tiver, eu acho que não sei se ele vai estar tá lá é, autografando, mas eu acho que vale a pena quem tiver tentar levar, eu, se eu descobrir que ele vai estar tá autografando, eu vou tentar levar o meu, e ele é o que fez também, isso é interessante, ele não é tão querido das pessoas, porque é ele que fez o Alan Scott virar homossexual. Aconteceu isso com o Homem
2: de Gelo, também com, com o Bob, né? o pessoal meio que, porque ele se revelou homossexual, o e a galera. Desculpa, já tá, gente. Tô falando de Marvel aqui. Desculpa aí, <risos> essa coisa. Mas... É, é, tem, tem, tem que
1: pedir primeiro desculpa depois falar da Marvel. Pode passar, é, pode, pode tá, então,
2: Desculpa. Mas. Rolou toda essa treta aí, tal. Ah, não sei o que, isso é errado. Tal. Eu falei, gente, todo teor. Eu, eu, eu vi pessoas dizendo assim: eu sempre fui fã dos X-Men e vocês estão destruindo os X-Men. Eu falei, cara, se você é fã dos X-Men, você sabe. Que o teu Zé X-Men ia falar sobre preconceito e você está sendo preconceituoso com o personagem, pelo amor de Deus. É. Mas ah, como é se as estranho. pessoas não, 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 sei lá, não pudessem mudar a opção sexual delas, cara. É. Isso, a gente tá falando de brincadeira aqui, mas isso acontece. Existem é. pessoas né, que, que, que vivem uma, a sua opção sexual por uma pressão da, da, da sociedade talvez durante um bom tempo, e de, mais tarde elas acabam assumindo um outros viés. Eu não vejo problema nenhum acontecendo isso. Mas isso também já é outra história. <risos> não, mas
0: um, um dia eu também quero falar sobre isso, acho que é, é bem importante a gente ter essa representatividade, até é, conseguir ter essa mente aberta, né, as coisas vão acontecer não adianta, não adianta você ficar preso ao passado porque as coisas vão mudar, né e, e pra quem que vai começar a ler agora, vai pegar, por exemplo ah, o Alan Scott, ok, ele é gay, ok entendeu por quê? Vou conhecer cortou, ele cortou.
1: como Carol, cortou, cortou, opa, desculpa peraí, é, peraí, peraí, pera, pera, volta, Carol, volta
0: Carol, eu tô aqui, Carol. calma <risos> cortou tudo, eita. Por problemas técnicos, a Carol não pôde terminar de falar. Então tá certo, gente. Obrigada pela participação. Muito obrigada mesmo por estarem aqui com a gente. E eu espero que vocês tenham gostado também de participar. Espero que vocês sintam-se acolhidos e que aceitem qualquer outro convite para voltar aqui com a gente. E é... é isso.
3: Eu queria agradecer né, e também chamar, caso o Bruno quiser para os outros podcasts, só chamar vou estar sempre aí e descer na veia
1: (risos) Pra sair de boa, né? Vou anotar aqui mais um ponto aqui pro Rafael
2: Bom, eu vou eu que agradeço o convite aí da Carol e do do Bruno parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo com o podcast aqui aqui do setor, a gente tem alguns podcasts sobre quadrinhos especificamente, né? falando por aí que são, que são mais antigos e tudo mais, que a galera que já já tá há bastante tempo fazendo isso e é muito bom ver que ainda tem um, um que tem sangue novo entrando aí na podosfera né? e a galera fazendo um trabalho de qualidade que vocês fazem um puta trabalho legal pra caramba tô curtindo vocês aí desde, a, desde o iniciozinho desde o ano zero é. <risos> de vocês, então assim parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo eu tenho acompanhado também aí toda a movimentação do, dos ouvintes né, e dos leitores lá na página do Facebook, nos comentários do site. A galera tá, tá curtindo, tá acolhendo. E é isso, cara. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. Parabéns. Obrigado. Chamem quando vocês quiserem. Prometo não fazer tantas piadas ruins da próxima vez. Não, mas... <risos> não,
1: não. Não, Pode... não, não cara... É, muito obrigado mesmo pela participação assim, eu fiquei muito feliz assim, que vocês com, conseguiram gravar né, com a gente e, e adicionaram bastante cara muito, as indicações de vocês foram muito boas e espero que os ouvintes né, acolham as indicações e, e leiam e depois comentem né, o que, é que achou das histórias também seria uma boa também
0: é isso, obrigada então mais uma vez, até a próxima valeu, Tchau. Um abraço. rola, rola rola <risos> Agora, para finalizar, eu estou aqui sozinha dessa vez, vocês podem ver que eu não estou com o Bruno. Ele não pôde estar tá gravando agora e eu falei, ah, então tudo bem, eu vou lá, gravo. Não podia deixar de fazer isso, né? Então, queria dar os recadinhos, como sempre, pedir para vocês curtirem, compartilharem nossa página no Face, curtirem nosso perfil no Instagram, porque isso é muito importante. Além, claro, de fazer o download De divulgar o podcast Que é o nosso maior conteúdo né? É a nossa principal é, Sempre foi nosso principal projeto Mas a gente também tem a página no Facebook é, A página no Instagram Então são coisas que a gente gosta muito De estar tá conversando com os ouvintes Conversando com o pessoal E a gente queria continuar crescendo cada vez mais Dessa vez a gente chegou já a mais de 600 pessoas no Facebook, há mais de 2.600 no Instagram. Então, assim, é pouquinho, parece pouquinho, né? Pra quem escuta e a gente vê alguns perfis com sei lá quantos milhões de seguidores, mas pra gente já foi um grande feito, então a gente ficou muito feliz com isso. E, e quanto mais gente conhecer nosso conteúdo, mais a gente vai estar motivado pra estar aqui. E também não deixar de falar, agradecer mais uma vez para todo mundo que passou pelo nosso site e deixou um recado pra gente, então isso é, também é muito motivador. A gente teve aqui do Dinho Corleone e do Samuel, eles, claro, foram comentários separados, né? Mas é que o Dinho e o Samuel, eles são lá do Cabine do Tempo, e o Dinho falou que o Injustice é um jogo bem fraco, Mas que tem uma ótima história pra ele, né? Então, pra gente, eu já gosto, apesar de tudo, né, Edinho? Desculpa aí, eu já gosto. Ainda bem que tem gostos, né? E E o Samuel veio aqui falando de novo, que está aqui de novo. Samuel, por favor, seja muito bem-vindo sempre pra comentar. Dessa vez ele deu uma nota um pouquinho melhor, 8.6, e falou muito bem da edição. Obrigada, Samuel. Edição, gente, sou eu que faço. Pra quem não sabe, sou eu que faço, então... Dá um puta trabalho editar, né? principalmente para quem né? não tem prática. Eu nunca tinha mexido com isso. E cada vez que o pessoal fala de edição, eu fico muito feliz. Também teve o Josélio. Josélio é o que nos acompanha aí desde o comecinho. Para quem já conhece, eu não sou ouvinte fiel, fiel seguidor. Obrigada, Josélio, por estar aqui de novo e a gente teve um comentário de ouvinte novo né do Silvio Rodrigues é, falando muito bom parabéns pelo trabalho, já virou fã obrigada Silvio por estar com a gente então eu espero que todo mundo continue aí, espero que vocês tenham gostado desse cast também, foi feito com muito carinho então a gente aguarda vocês, até daqui 15 dias e um grande beijo para todo mundo E hoje, vamos contar um pouquinho sobre algumas HQs... Disfarço, eu ia... esqueci de apresentar vocês. <risos> Já vi a
2: relevância aí do convidado. <risos> Ai,
0: gente. Vamos lá. E hoje, para contar um pouquinho sobre HQs, né? A gente convidou duas pessoas super... É... Esquecíveis. Esquecíveis. <risos> que eu já esqueci de novo. Posso ir? <risos> é que ela não falou. Eu tô rindo, Carol calma aí, eu tô tentando. Nova, é, não.
1: Carol, por favor, não Eu tô tentando pa...
0: é, segurar o riso, desculpa. <risos> Senão eu vou te chamar dando risada.
1: É... Mas assim, então tem. Ô, oh, é calma tudo, aí, não. né? O
0: sorvete de tapioca é bom.
1: É,
2: Carol. mas é tapioca é... de carne seca, de preferência, é uma delícia.
0: Não, assim. é sério. Tapioca pode ser doce. Meu, tá. Bom, eu tô falando de comida. Volta aí, fala de HQ. <risos> Entendeu? Por quê? Vou conhecer cortou, ele cortou. como. Carol, Cortou,
1: cortou. cortou. Opa, desculpa. Peraí, 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 pera, pera, volta, Carol, volta. Carol, aí. Carol. Eu tô aqui.
3: Calma. <risos> cortou tudo, eita.
1: Eu tô cortou. aqui. Cortou
3: tudo que você falou. É, não, mas
2: vocês estão me escutando? Fantasma, é. Você começou a falar de, 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 de preconceito, acho que o Bolsonaro é censurado. Bolsonaro é <risos> 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 ah, <risos> ai. Oh, Não brinquei,
0: porque é capaz, gente.
2: É o nosso dono de Trump. É.
0: A gente só não está pior do que os Estados Unidos, mas tudo bem. É, não, eu estava só falando é, que...
1: Tá, tá meio, tá. Oi? Não, aqui ficou ruim de novo, assim, mas tudo bem.
0: Deve ser Ficou alguma coisa na novo. internet agora.
1: Ixi, é a internet. É, a internet então.
2: é, é. Tá. é porque a chamada já está com duas horas, então a, a, a estabilidade da chamada começa a cair.
0: É, vou, vou terminar aqui. Já, na verdade, estou bem no finalzinho. Só, eu só ia comentar que é, que é importante a gente ter essa visibilidade.
1: Carol, Carol. É, eu tô um aqui, eu estou escutando de pouquinho. boa Carol. vocês. Carol, 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 Carol Não, Carol,
0: gente, Carol, Carol, eu, calma, Carol, eu tô aqui Eu não saí dois, Eu vou parar aqui, calma aí, deixa eu fazer o um é. negócio Alô? Não, a gente já falou bastante não, não. Não.
1: Ok? É, já, falaram, já falaram de Marvel já também <risos> <risos> Quando começa a falar de Marvel é, hora de ser é aí, a hora de É a hora de terminar Eu acho que começou a falar de Marvel e começou a cair a da Carol aí Foi por isso É
3: a hora de dar tchau
0: então, tá Imagina certo. Aí quando gente. eu falei, pro
3: Bruno, vocês, vocês falam de Marvel? Ele, 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 falou, ele parou de responder. Aí ele falou, só descer.
1: Olha, você
2: foi um de três
0: segundos. Gente, obrigada, é um então. É. Eu vou começar a chamar assim: tipo, o, o Samuel lá do Cabine, ele falou que a gente é o setor nautas, né? Eu vou começar a falar. Rola ser tornautas. Aí tipo... o pessoal foge. Um podcast de rolas, tá bom. Ai, que Não, merda.
1: mas o pior, pior.
0: eu Eu esqueci o nome, tá? Também. Eu esqueço todos os nomes. Mas... Inclusive dos convidados.
1: Inclusive dos convidados. <risos>